0: ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos a un gran invitado. Si hablamos de lucha libre, es parte de la DTU. El Graffiti es parte de los crews más representativos de la escena. Es del HCNK, mejor conocido como luchador Graffiti. Él es Estruendo. ¿Qué tal Estruendo? ¿Cómo te va en la vida?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí saludándolos. Un gusto de estar aquí con ustedes, poder charlar, poder pues comunicarles un poco del personaje, saludarlos y pues aquí listos.
0: Platícanos un poco cómo fue tu acercamiento con el graffiti y con la lucha libre o se, se fue relacionando o antes. Bueno, ahora sí que explícanos cómo se dio estas situaciones.
1: Bueno, es eh, de, de alguna forma han ido de la mano en mi vida. Eh, creo que eh, en principio tuve mi primer acercamiento con la lucha libre desde niño, desde que prácticamente desde que tengo uso de memoria. Recuerdo el, el, el que me gustaba mucho la lucha libre ver con mi abuelita paterna y mis tíos, lucha libre, también la familia de mi mamá, le eh, a, a mi abuelita y a mi tía les gustaba, no, no como a la familia de mi papá, pero les gustaba, entonces tenía un acercamiento prácticamente... Inmediato con la lucha libre, ¿no? Ver, ver, ver lucha libre en la tele. Después mis papás me empezaron a llevar a las arenas. Tuve la oportunidad de, de conocer a Blue Demon, a Blue Demon papá, en su gimnasio, que estaba muy cerca de, de mi casa. En ese entonces yo vivía en la colonia de Moctezuma. Y ahí conocí a Blue Demon papá, al, al, al que veíamos en las películas de del de, de Santo y Blue Demon. Y creo que en ese momento, en cuanto vi al Señor, dije, Este, yo quiero ser luchador profesional, ¿no? Fue el primer momento en el que, en el que me atrapó la lucha libre. Después continué. Continué como aficionado, aficionado de alguna forma posesivo, me gustaba mucho la lucha desde niño, adolescente, y en mi adolescencia conocí el graffiti, ya, ya vivíamos en la, en ese entonces cuando yo era adolescente ya vivíamos en la colonia Arenal, por los rumbos de Pantitlán, y ahí ya existía un crew llamado CHK, que hoy pues son las leyendas del graffiti, una de las leyendas del graffiti mexicano dirigido por York. Y yo a los 11 años ya veía graffiti en, en, en la calle, ¿no? Estoy hablando del año 98. Veía escritores de graffiti como York, Noise Lord, eh, Akuma, Beach, grandes, grandes escritores. Y ahí comienza también mi gusto por el graffiti. Pero a la par ya estaba yo por comenzar a entrenar lucha libre a los, a, a, al final de mis 12 años. Entonces me deslindé un poco el, de, de, del tema del graffiti. Y pues me dediqué de lleno a la lucha libre. En el 2005, 2005 2004, me vuelvo a encontrar a personajes que te platiqué, como York, eh, generaciones nuevas de graffiti en mi vida. Me vuelvo a, a involucrar y es como hasta el día de hoy, pues 2022, el, el luchador graffiti es una realidad.
0: ¿Quién te diseñó tu máscara? Fíjate que
1: hay dos diseños de estruendo, el que usé hasta el 2004 precisamente, 2005 que lo diseñé yo y este que mi profesor Guillermo Díaz Gutiérrez me pidió que hiciéramos un diseño un poco más ad hoc al personaje de Estruendo entonces en conjunto con él hicimos este diseño eh, lo dibujé él le, 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 le perfeccionó algunas cosas y lo llevamos con, con el ángel azteca que en paz descanse que en ese entonces confeccionaba mis equipos y él fue el que confeccionó el primer diseño de de este de esta de esta nueva imagen de Estruendo
0: ¿Y estas máscaras se pueden este, comprar o nomás son para ti? Eh, no, fíjate que
1: He visto poco, poca venta en, en los puestos de, de máscaras mías eh, contadas ocasiones, puesto que por lo regular los, los vendedores venden más de las estrellas, ¿no? Raramente se venden como de, 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 de luchadores más unders, pero únicamente mis máscaras profesionales pues las vendo yo, evitando también un poco el tema contrastante de la piratería y eso. Si sí vendo, vendo únicamente mis máscaras profesionales o las vendo yo. También hago de repente como ediciones de máscaras semipro profesionales un poco más accesibles. Y al año hago cuatro o cinco paquetes de, de diez máscaras. Entonces, pues la, la, las profesionales siempre están disponibles y las semiprofesionales, pues yo creo que de repente cada, cada dos, tres meses hay, hay ediciones.
0: Sí, te hago mención de esto porque yo también soy, desde morrillo, muy fan de la lucha libre. Y creo que lo principalmente a nosotros con, visualmente nos atrae mucho la máscara. Por eso sí, te claro. preguntaba eso de, de la máscara quién te la había diseñado. Porque de niño tengo ese recuerdo de que tanto los colores como... O sea, te llamaba la atención eso a uno sí. eh, principalmente, ¿no? Y, y uno se identificaba con aquellos luchadores, tanto de plástico, de esos de, que venían en el tianguis. También vi que tenías una edición de esos.
1: Sí, el... de, hecho, de hecho está por salir otra, otra edición de estos. Mira, te voy a enseñar. Justo tengo el mío a la mano, el que siempre, siempre me quedo una pieza. Que es este. Y ya 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 el otro mes va a salir una otra edición de 25 piezas. Y pues vienen así con su, su firma, su sello. Entonces, un poco ahí como que como compartir con, con la banda este tipo de, de productos. Ahorita que platicabas eso, como de, de, de lo que nos llamaba la atención como aficionados, recuerdo mucho que yo cuando, cuando era niño comíamos en una, en una birria ahí en la colonia Moctezuma, la 172, la birria de Enrique, muy famosa en ese entonces. Y Enrique tenía, no sé si te acuerdas, de estos bustitos de luchadores de resina, que solo es como el gusto, el, el es pues un busto, ¿no? Y tenía la, tenía la forrada de esos, de estos, bueno, de estos souvenirs de la época, porque en el, en el 89-90 no había nada de esto, de, 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 de souvenirs eran los muñequitos y, y este tipo de bustos. Yo iba a comer ahí con mis papás y de verdad, la hora, hora y cuarto que estábamos ahí comiendo me la pasaba feliz viendo las máscaras, los colores de cada, de cada luchador. Era cada época en, en la era de la lucha libre ha tenido diferentes eh, Etapas, tanto de souvenirs, de luchadores, de personajes, entonces es parte de la parafernaria de, de la lucha libre.
0: Y dentro de la cultura, ¿no? Eh, claro. De los domingos, más que nada, también, ¿no? este De sí. las transmisiones, la gente se Despertar apasiona. antes
1: desde temprano, ¿no? <risa>
0: la gente se apasiona con las, con las luchas y, o sea, que adoptamos a. No, yo soy de técnico, no, yo soy rudo, a mí me gusta este, y así. Desde morrillo, sí como es. que traemos esa loquera y está chido, ¿no? Bueno, más bien ese, ese estilo de vida. Eh, ¿Cómo fue tu acercamiento con esta empresa que se llama DTU?
1: Fíjate que eh, la empresa está por cumplir 15 años, eh. Yo creo que yo la había seguido desde que empezó, hace 15 años. Yo, yo hace 15 años pertenecía al grupo cibernético de la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre y yo creo que fue un proyecto que llamó la atención y los reflectores de la prensa, de los aficionados y de los mismos luchadores, porque era un proyecto nuevo de TU. Yo conocí a Crazy Boy desde, desde esas fechas, yo creo, desde el 2007, porque Crazy Boy se había integrado un año al Consejo Mundial y había compartido con él algunas giras de, de trabajo. Y después, pues, o sea, cada quien sigue su carrera, le estaba dirigiendo DTU. Y ahora en la pandemia, eh, ya con las redes sociales, fíjate, yo no lo tenía en Facebook. Nos agregamos, nos saludábamos siempre, nos escribíamos. Y en 2021, que fue el bueno, en el 2020, que fue el aniversario del de, 20 aniversario de Estruendo, y esto se celebró de una forma diferente por la pandemia. Como todos sabemos, pues la pandemia creó una normalidad nueva, creó una forma nueva de, de trabajar de hacer exposiciones, activaciones, entonces yo no, yo no quería de dejar pasar desapercibido el 20 aniversario y había pensado hacer una exposición virtual, porque obviamente el 20 aniversario esto era importante para mí y como por octubre se logra regresar al semáforo naranja del 2020 y ahí es cuando decido que podemos hacer una, una exposición más, eh, más controlada, eh, con un poco de control de ingreso de la gente y me animo a hacerla. Invito a Crazy Boy a cortar el listón. Eh, la expo llega mucho más gente de lo que esperamos. Afortunadamente teníamos el apoyo de, de, del grupo Rino, de la delegación Venustiano Carranza, que nos apoyó a, a, a controlar a la gente, a sanitizarlos, a ponerles el gel... Y, y todas las medidas de que en ese momento se requerían Entonces eh, se, se logra hacer un gran evento Y Crazy Boy me dice Oye, me hace la invitación a, a, a formar parte de TU Con gusto le digo que sí Yo yo, había, yo estaba pasando por un momento muy importante en mi carrera A finales del 2019 un resurgimiento de estruendo en la lucha libre e independiente, se viene la pandemia y pareciera que todo se viene abajo, no se acaban las funciones, eh, deja de haber lucha, y, y, y bueno, fue, fue un momento contrastante para mí porque de pasar a estar luchando seguido, de darme a conocer más en el circuito independiente, entonces me viene esta oportunidad con DTU, gustoso acepto, y a la semana siguiente me dan mi primera oportunidad en un evento en Tulancingo, y bueno, pues ya vamos para año y medio con DTU, muy gustoso, muy gustoso con el apoyo, estoy muy muy contento de pertenecer en DTU, y como lo he dicho en algunas entrevistas, no, no sabemos cuánto nos queda, no sabemos cuánto, van, cuánto duremos, pero esta última fase de mi carrera me gustaría terminarla con DTU.
0: ¿Cuáles son las técnicas que debe de aprender alguien que quiere dedicarse a la lucha libre? Eh, bueno,
1: yo creo que lo que te dije hace rato también en la lucha libre ha ido, ha ido evolucionando. Eh, bueno, la pregunta siendo personalmente para mí, yo creo que el, lo, lo primero que yo creo importante para ser luchador profesional es una preparación 100% específica en link marometas, eh, resortes, coordinación. Yo creo que eso sí, cualquier luchador, el estilo que debe elegir, eso es lo más importante, el link ¿no? Después, yo creo que sí es muy importante el acercamiento a la lucha olímpica Hoy en día se habla mucho de lucha olímpica grecorromana intercolegial. Ok, sí hay esos estilos. No, no me gusta clavarme tanto con cada nombre de cada, ponerle etiqueta. Yo creo que la lucha olímpica es la base. De ahí partimos al llaveo y contra llaveo, y ya de ahí se empieza a a identificar un estilo. Tú ya sabes si quieres ser un luchador eh, más, más tradicional, recio o luchador aéreo. Pero las bases yo creo que sí es el tumbling, la lucha olímpica, y de ahí se parte hacia donde tú quieras dirigir tu personaje y tu estilo.
0: ¿Cómo relacionaste esto del graffiti con la lucha libre? ¿Tú qué vives las dos experiencias?
1: Bueno, primero, primero fue una, una cuestión muy diferente porque al principio era mantenerlas separadas totalmente, ¿no? Eh, platico mucho esta anécdota en las entrevistas, en los podcasts, de que me decían compañeros luchadores, oye, ya este que hay un sticker por ahí pegado que dice estruendo, donde no vayan a fusilar el nombre y eso. Entonces no era como que yo les dijera, era yo, ¿no? El que lo pegaba. Eh, después también el graffiti. Llegaron dos, tres comentarios que me decían, oye, hay un luchador que se llama Estruendo, no te vayan a demandar, ¿no? Así como de broma. Y yo era el, o sea, el mismo en, en, en ambas situaciones. Y yo decidí mantenerlo diferenciado uno del otro por, por un tanto por, por el tema radical de la lucha libre, del respeto, que en ese entonces no se podían combinar esas cosas, era un poco más, más ¿cómo te diré? Como más duro el ambiente. Y en el graffiti decidía no, no hacerlo como en mi vida personal hablar de la lucha porque es padre cuando le platicas a alguien que eres luchador, pero también nunca falta no que están ahí, a ver, vamos a luchar o dame unos pierrotas, o sea, entonces en un momento de mi vida yo decidí también como mantener eso con la gente que no conocía, que no, no andaba platicando con nadie de eso, porque también me evitaba ese tipo de cuestiones, ¿no? Y no, llegó un momento en el que, a pesar de mí en el que la bomba estalla y ya no puede seguir estando esto separado, ya no puede estar estando esto en el anonimato, empiezan a llegar documentales importantes, empiezan a llegar entrevistas importantes, exposiciones importantes, y ya es imposible mantener, mantenerlo separado eh, ya se sabía que, que yo era el mismo que hacía graffiti, que el que hacía lucha libre y estaba de algún modo de algún modo en cada camino cada cosa, ¿no? Eh, eh, mi padrino el Negro Casas me, me incitó mucho a, a hacer al luchador graffiti él fue el que me bautiza como luchador graffiti y me incitaba mucho a, a combinarlo también un poco yo como como no queriéndome atrever a hacerlo seguía, seguía y ahí iba y bueno ahora en esta última parte Crazy Boy ha insistido mucho ¿no? en, en, en cómo manejarlo en cómo hacerlo, me, me, me da opciones me da opiniones y ahí vamos paso por paso llevándolo con el respeto que merece la lucha libre sin, sin faltarle el respeto a la, a la escena, tanto del graffiti como de la lucha libre, el personaje se ha ido combinando y creo que va por buen camino.
0: ¿Qué otra pasión aparte del graffiti y de la lucha libre te gusta?
1: Bueno, me, me, me gusta mucho eh, el béisbol el béisbol es otra, otra actividad que no practico, pero que me gusta mucho ver que, que, que me gusta mucho como deporte. Yo creo que es como, como esa, esa, esa parte ahí oculta que tiene uno, no esa afición. Yo creo que el, el, el béisbol y el box, ambos, ambos me gustan mucho como aficionado. No, 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 no los he practicado nunca en uno de los dos. Yo creo que por eso tengo esa pasión por ellos, porque tengo esa separación de, de la diferencia de exponente a aficionado. ¿no? Soy aficionado del, del, del box, del béisbol. Y bueno, otra pasión que tengo desde... Desde hace siete años exactamente, pues el estar con mi hija, ¿no? El compartir con ella, el compartirle dibujo, el compartirle deporte, el compartirle lo que yo hago como padre. Yo creo que hoy en día, ajeno a la lucha libre y al, y al graffiti, el, el, el ser padre es la actividad que más, que más
0: disfruto en mi vida completamente. Ok, eh, ¿habrá alguna exposición próxima de tu arte visual?
1: Sí, este, este 2022, eh, no quiero darles fecha, no quiero no quiero darles nombres, lugares, se vienen proyectos muy importantes, se vienen proyectos que, que pues te, tengo dos años preparando, eh, ex, exposiciones que están aquí en casa guardadas en una cajita con mucho amor, en cuadros emplayados en y enmarcados listos para salir a la calle. Eh, yo también me uní un poco al eh, eh, 2020, hice la exposición del 2022, aniversario porque era algo que, que, que tenía que hacer, que se prestó perfectamente con, con, con una pausa en la pandemia que bajó y que luego luego volvió a subir, lamentablemente. Pero yo estaba un poco en la parte de apoyo de, de, de no hacer eventos, de no incitar a la gente a salir, de no incitar a la gente a hacer aglomeraciones. Entonces decidí también quedarme en la casa, decidí también dejar el proyecto de Stron en la casa. Estuvimos saliendo a luchar con el 20% de público, estuvimos saliendo a luchar con las puertas cerradas, eh, no accedí a ir a eventos de puerta abierta completamente cuando estábamos en semáforo rojo, incluso naranja, decidí no ir a esos eventos. Y ahorita estas invitaciones están presentes. Hay dos proyectos que están ya platicados completamente con fecha. Solamente falta poderles dar luz verde a como vayamos. Aparentemente, aparentemente es el fin de este, de este principio de la pandemia que, que yo creo que ya nos, nos está soltando. Eh, es el fin, pero tenemos que llevar cubrebocas, tenemos que hacer las, los, los cuidados mínimos, que son lavados de manos, es creo que es lo menos que podemos hacer, y ya, ya estamos trabajando en el siguiente evento, les puedo dar la fecha de abril, es lo único que les puedo decir, de abril tenemos exposición en el norte de la Ciudad de México, es un evento que, que pues va a estar muy padre, y vienen dos eventos más en puerta, esperemos que, que, que todo esté bien, por eso no quiero darles ninguna ningún adelanto, solamente poder confirmárselos ya en, en, en pre del evento, pero este 2020 va a ser un buen año para Estruendo en la lucha y en el graffiti.
0: ¿Cuál es tu comida favorita, Estruendo?
1: <risa> este No, pues definitivamente las enchiladas de mole están en el, en el top one, las enchiladas de mole.
0: Sí, este, luego a veces pregunto mucho esto porque digo también la, a fin de cuentas la gastronomía es parte de nuestra cultura y parte de nuestro arte y y todo claro. se relaciona, y, a, y digo, aparte, para conocer un poco más de ustedes como, en tu caso, como luchador y como artista.
1: No, gracias, pero sí, Las Enchiladas de Mole, el, el top one de, de, la, de, de
0: la comida. ¿Tienes pensado sacar algún otro libro? Eh,
1: sí, fíjate que sacamos el, el primer tipo fanzine completamente diseñado, impreso y armado a mano. Eh, luego fue en el 2010, el 10 aniversario, luego hicimos uno en el 2014, eh, el Estruendo se llamó y el del 2018 que fue el libro Pasión Van tres los cuales pues he hecho, he hecho siempre siempre me he como coordinado con, con el apoyo de mi esposa y yo creo que gran parte de, de, de todo lo que ha hecho Estruendo los últimos 12 años ha sido lleva ese toque porque yo luego quiero hacer esto y siempre le pregunto a mi esposa a ver cómo ves aquí y, y, y ella le pone ese toque que le da ese, esa diferencia a lo que uno cree que está bien. ¿no? A veces nos cerramos a ah, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces eso me ha servido mucho, sobre todo en los libros, en la edición. Y ahorita estamos preparando ya un libro eh, que, que me ha costado un poco de trabajo más de lo que pensé. Comencé a escribirlo. Es como un anecdotario de lucha libre y graffiti, este va a ser más de texto más escrito, y, y me ha costado más trabajo de lo que pensaba, el cómo compartirlo, no yo tenía en mente cada, cada historia, cada anécdota eh, estuve leyendo un par de libros como un anecdotario y me han, me han ayudado mucho en interpretárselos y transmitírselos pero yo espero que este, este 2022 sea el año cumbre para, para terminar y poder lanzar el libro, que ya sería un libro a diferencia de los otros tres, no tan de, de diseño, de creación ya ser un libro de edición en del 2023 pues, sí vaya a ser, pero creo que está padre como jugar con eso eh, que el título está pensado llamarse Aferrado entonces creo que se va a quedar ese, ese, ese título a menos que durante el proceso de, de, de la edición cambie pero va a ser yo creo que un documento importante de la lucha libre del graffiti mexicano no porque yo lo haga porque creo que mi aportación ha sido de algún modo pues, pues significativa en, este, en, estos, en estos negocios.
0: Y, y este libro, el, los anteriores me habías comentado que eran como de una manera más artesanal. ¿Este libro ya va a salir sobre una, con una editorial? así ¿Lo vamos a poder conseguir en cualquier librería? ¿O todavía va a ser con este sí, eh, proceso no, de...? No estoy, no,
1: no estoy muy seguro si lo haga con una editorial. Este, eso muy probablemente no. Probablemente nos editemos aquí en casa nosotros mismos. Y lo saquemos nosotros mismos, buscar, no sé, por lo regular todo lo que hago, siempre es como ese, como ese cliché, ¿no? De yo lo hago, yo lo produzco y yo lo vendo, ¿no? Entonces... Probablemente sea algo así, buscar algunos puntos como como tiendas de graffiti o de lucha libre, que ahora hay algunas aquí en la Ciudad de México y poder distribuir algunas piezas ahí. O a mí me gustaría más no distribuirlo, sino pre presentarme, no presentarme en, en, en tiendas de graffiti de lucha libre y, y no dejar libros ahí, solamente los días que me presente eh, esté a la venta. Entonces, ya ya iré ya sobre la marcha de la edición este año y, y iremos decidiendo esas cosas.
0: Sí, eh, en cuestión visual, ¿qué artistas admiras? Bueno, es, es muy complicado
1: hablarte de, 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 de esto, de, 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 no, de, de no mencionarte 100 artistas. Yo creo que hoy en día, hasta hoy, hasta el día que te mencioné, cuando yo conocí el graffiti, pues el escritor que más admiro es Big York. Aparte de ser una de las leyendas del graffiti mexicano, pues es una persona a la que estimo, a la que quiero. Y, y que admiro mucho como escritor de graffiti. Respeto mucho grandes amigos como Sweetens y son escritores que, que de verdad eh, han dejado su parte ahí en la calle, que han transmitido a las nuevas generaciones y soy un gran fan y agradezco la, la, pues la, el aporte que han hecho y la amistad que han tenido para conmigo. no Grandes escritores, el guachabato, Tosi, Siller, Sweetens... York, grandes, grandes escritores, por mencionarte algunos.
0: Sí, que también el York también ha sido parte fundamental del rap en nacional, también este con... Así es. Que también ha, ha sido precursor de, de ahí, también de los primeritos grupos que hubo aquí. De hardcore. Sí, tan,
1: tanto como del graffiti como del rap hardcore, porque él inició el principio un hard, con hardcore como hardes, como knockout, luego después abre la puerta al rap underground, porque hoy en día tenemos la idea que el rap underground son los que están ahorita, hubo grandes, grandes exponentes del rap under como York, que no han estado interesados en, en, en contar la historia de esos años, de cómo, de cómo batallaron con, este, con abrirse las puertas del rap también estos nuevos personajes, estos nuevos grupos del rap que hay ahora, sí, son, hay muchos iniciadores realmente, pero eh, la escuela que realmente inició, yo creo que le ha faltado un poco de, de ¿cómo te diré? De, 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 de que se les respete, de que se les dé ese seguimiento pero también yo creo que ellos mismos no, no han estado muy interesados en que eso pase, ¿no?
0: ¿Cómo hacen? ¿Qué tu evolución a nivel personal, tanto en la lucha como artista visual?
1: Fíjate que ha sido complicado para mí porque yo yo dejé de, 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 de trabajar con las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre en el 2017. Eh, se dejaron de, de, de hacer estas giras en las que yo pertenecía y en ese mismo año, en una... Fui a montar un stencil a una, a una galería, una exposición que se me invitó y tuve un accidente. Me caí de un montacargas, uno de estos como tipo elevadores. Por un error mío, me, me meto al montacargas, el montacargas no está en el piso y caigo como cuatro metros. Eh, siempre lo platico: si yo no hubiera sido luchador profesional, yo creo que no hubiera, no hubiera sobrevivido esa caída. El hecho de saber caer, creo que me, me, me salvó la vida. Una lesión que, que, me, que me sienta en el banco. Seis meses que me después ya cuando comienzo a, a, a salir un poco, pero también comienzan a la 30 aniversario, me puse a hacer cosas y, y creo que estaba yendo un poco hacia abajo mi carrera en la lucha y hacia arriba en el graffiti. No tuve la comprensión de entender que, que estaba desnivelando las cosas. En el, a finales del 2018 y todo el 2019 regreso, pero regreso dándome cuenta que yo estaba en decadencia en la lucha libre, que, que me estaba costando trabajo saber, salir a luchar, que, que perdí nivel, que... Que, que, que ya no tenía la facilidad que tenía antes por estos dos años de, de inactividad que estaba luchando una vez al mes, una vez cada dos meses y que estaba yendo porque me llamaban, yo no estaba buscando el trabajo y que iba por inercia, que iba por compromiso cuando yo estaba en la casa sin entrenar, sin hacer nada por el luchador 2019 me recupero de esto, mil, finales del 2018, 2019 me recupero de esto salgo con todo a pesar de, de, lo, de lo difícil que me estaba haciendo Vamos saliendo y boom, nos llega la pandemia, como te platicaba, y bueno, ahí vamos, llega DTU y pues recuperándonos, entonces ha sido una evolución contrastante los últimos tres años, pero vamos llevándola y en el graffiti, en la cuestión visual, pues no ha dejado de, de ir para arriba, no ah, incluso cosas que yo no esperaba que pasaran, que llegaran, están llegando, estamos eh, buscando la forma de, de, las, de que las invitaciones, de que los proyectos sin negarme a ninguno vayan de la mano con el concepto de luchador graffiti, que no se salgan de ese, de ese sistema de trabajo que hemos tenido con, con mi equipo de trabajo, que son mi esposa y mi hija aquí en casa y, y bueno, seguimos adelante, seguimos echándole ganas, vamos, vamos recuperando las cosas que, 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 que creo que he hecho mal y las que he hecho bien pues seguimos de la mano ahí no así es como ha ido creciendo hasta el día de hoy el luchador
0: graffiti oye y hay una historia detrás de por qué te decidiste llamar estruendo tanto en la lucha libre como en el graffiti eh, sí 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 la hay. fíjate que en ambas en ambas situaciones
1: yo raramente, porque bueno, yo en mis bumps siempre pongo estru, no pongo estruendo y raramente después de mucho tiempo que nunca le había puesto atención a eso. Yo primero antes de antes de entrenar lucha libre, primero empecé a hacer graffiti con mis amigos de la secundaria y yo me hacía llamar strip, strip y esto era no sé si te llegó, a, te llegó a tocar para buscar nuestras placas en nuestros tags. Buscábamos en un diccionario en inglés, no para, para buscar un buen, una, una buena tag. No, entonces a mí me llamó mucho la atención esta de strip. Así pintaba yo strip. Después te digo que empecé a entrenar lucha libre, dejé el graffiti, pues por dedicarme de tiempo completo a, 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 a la escena de, le, de la lucha. Y yo tengo yo, ya, ya cuando se me dice que puedo debutar. Unos tres meses antes, yo ya tenía uniformes dibujados, ya tenía máscaras dibujadas, yo ya estaba listo. En el momento en el que ya es, ya buscar un nombre, yo tenía, yo tenía pensado llamarme Sith Star. Mi papá me había también dicho de, de Sith como el caballo de la serie, el Sith y era de Star la propuesta. Entonces, eh, después mi papá seguía, pues seguíamos en busca, mi mamá me decía, mi papá, y mi papá me dice un día, anotando nombres en una lista, me dice, mira cómo ves este de estruendo. Puta, ese me llamó la atención, pero era con e, estruendo. Ese me llamó la atención muchísimo. Y mi papá me dice es que tú eres muy hiperactivo. Entonces, esto es como una explosión. No, no, o sea, fue en el momento en el que me lo dijo, ese se decidió a hacer, no adapté un poquito uno de los diseños, a, como con unos destellos aquí en la máscara y ya salimos a luchar como estruendo. Eh, una prima me dijo, ¿por qué no te pones con ese estruendo? Mi prima Rocío, y, y como que eh, puede ser. Y mi profesor de la lucha me, me dijo, oye, ¿O por qué no te ponemos estruendo con S, con X? Y no, yo creo que me... O sea, yo le se dije, no, me gustaría más con S, estruendo. Y ahí se quedó ya estruendo sin E, que... que que fue como quedó y irónicamente después que empiezo a hacer mis bombs Stru, me acordaba que yo pintaba strip, o sea, era, sin querer queriendo era muy similar la primer tag a, a, a como lo hago ahora y así es como, como el, la historia que hay detrás del nombre de estruendo
0: esto que mencionas, bueno, anteriormente de que tu esposa y tu hija son parte de tu equipo de trabajo y también esto de cómo surgió tu nombre de estruendo también parte de tu familia, también este, tu papá y tus demás familiares te, te dieron eh, o sí sea, que te sugirieron la neta está muy chido, ¿no? Porque al fin de cuentas es algo, tanto la lucha libre y hoy en día el graffiti, pues es algo que también la misma familia ya, por así que se siente orgulloso de la gente que hace ese tipo de cosas. Y qué chido que también sea parte de, de tu historia, por así que tu familia.
1: Sí, la verdad siempre me he sentido muy afortunado de, de poder contar con mi familia, eh al principio con mis padres que nunca que, que aún siendo difícil para ellos el, el, el tema de ser luchador de, de verme llegar molido de los entrenamientos ya como luchador pues apaleado de, de, de luchas difíciles el ver que también estaba sufriendo por, por este sueño también para ellos era difícil y, y, y nunca me dijeron que no, siempre me dieron ese, ese voto de apoyo, mis tíos, mis primos también les agradezco mucho a toda mi familia todo el apoyo, y hoy en día la familia que he formado con mi esposa ¿no? con mi hija, también el apoyo de, de saber que te vas bien pero que no sabes cómo puedas regresar, ¿no? también para ellas yo sé que es difícil, y bueno, estoy muy agradecido de verdad, por, por, poder, por poder contar con mi familia, tanto como equipo, como familia.
0: Ok, oye, este, también vi que ha sido parte de alguna que otra obra de teatro, ¿piensas dedicarte también a esto?
1: Eh, no, fíjate que, que no, yo, 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 bueno, soy una persona que siempre, que le busco, ¿no? Que me gusta involucrarme eh, en, en, en proyectos, que me gusta aprender, pero también me gusta mucho respetar ese, ese, ese de zapatero a su zapato, ¿no? También hay que saber cuando cuando no a fuerza, son parte de algo, a mí se me, se me invitó un casting a colaborar para una obra de teatro como, como doble eh, dos actores iban a hacer algunas escenas de lucha y se nos, y se nos invita un casting eh, me, me, me quedo desde el primer momento les, les, les gustó el personaje y, y estuve haciendo lucha libre en el teatro eh, sí tuve que aprender algunas cosas de, 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 del teatro para poder participar, tuve la oportunidad de, de alternar con gente, monstruos de, ese, de esa industria como, como Marilena Saldaña, La oreja como, como Bárbara Torres Excelsa, eh, Tatiana... Eh, eh, Edgar Vivar, el famosísimo conocido señor Barriga y, y, y más actores de ese nivel, ¿no? La verdad, fueron, fueron eh, eh, bailarines, fue, fue eh, poder colaborar con gente que vive en el teatro con la misma pasión que nosotros vivimos la lucha libre y tuve la oportunidad de hacer dos temporadas. Una temporada anual con ellos, se hicieron dos temporadas y bueno, fue, fue una experiencia única, una experiencia que se queda en mi corazón, que se queda en mi mente, pero no, realmente yo, yo soy luchador, soy escritor de graffiti y estoy, estoy abierto a participar en, 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 en videos musicales, como ya lo he hecho, en comerciales, en obras de teatro, colaborando, participando como trabajo, con, con amor, destruendo pero realmente estoy enfocado a, a, a mi carrera como luchador y
0: estas luchas de DTU, ¿dónde las podemos ver? ¿O hay, es transmisión directa por su página? ¿O cómo está la onda?
1: Eh, fíjate que lleva toda la pandemia DTU también transmitiendo eh, no, no precisamente en vivo siempre, pero a la semana ya están las transmisiones en Más Lucha o en la página de DTU y estar pendiente de la cartelera, podemos estar en Ciudad de México que han tomado el Coliseo Ecatepec últimamente como su casa eh, en Tulancingo, la Unidad Rojo Gómez, la Arena Fisión, eh, Veracruz también ha sido una parte importante para DTU y Tampico, entonces eh, son como los, las, las, los tres estados y la Ciudad de México que DTU se está presentando, estar ahí presente en las carteleras y, y o si no, pues eh, nada más para ver las transmisiones, ya sea con la página de Más Lucha o con la página de
0: de DTU. Ok, para estar al pendiente también vi que vendes este pines, bueno, mer mercancía de, de estruendo eh, ¿todavía hay disponible o la vas sacando así este, esporádicamente?
1: Eh, no, siempre, siempre, siempre hay cosas disponibles, eh, máscaras pósters, stickers, pero o sea, siempre hay, pero van cambiando las ediciones por ejemplo salen 50 pins hacemos una preventa, por lo regular se venden la mitad y los otros 25 quedan liberados y ya no, esos no vuelven a salir. Eh, en 15 o 20 días vuelve a salir otra edición. Eh, siempre, siempre tenemos paquetes de stickers. No siempre hay los mismos. También van cambiando. Se hacen 30, 40 paquetes. Se acaban y sale otra edición con, con algunos iguales y algunos diferentes. Siempre hay máscaras, siempre hay prints o posters, como se llaman. Eh, pero siempre hay producto. Nada más es estar ahí y obviamente únicamente por el momento. Todo es conmigo.
0: Sí. Oye, y la cuestión de la lucha, algún día piensas enseñar a alguien o, o no?
1: Fíjate que no 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 sé si como luchador eh, de, de yo de, yo de algún momento clases de lucha libre profesional tengo 22 años en el negocio puedo hacerlo pero la preparación para ser profesor también es importante no no es tan fácil enseñar yo tengo la disponibilidad de transmitir lo que yo sé. Eh, tanto en el graffiti como en la lucha como en el deporte he tenido la oportunidad de entrenar al grupo Rino del Pentatlón en Dundling, en iniciación de lucha libre porque yo en este momento no me siento capaz de, de poder enseñarlos más allá yo creo que primero tendría que pasar un proceso de, de, de seguir enseñando iniciación de lucha libre y después poder transmitir todo lo que yo he hecho como luchador eh, estoy preparándome eh, voy, a, voy a tomar cursos de entrenador con la FEMELA que es la, eh, la, la Federación de Luchas Asociadas de la conade de lucha olímpica tomaré un par de cursos con ellos como entrenador probablemente hasta como árbitro, también son mis proyectos para este año y, y el otro empezarme a preparar como entrenador y como árbitro eh, porque lo que te digo no sabemos cuánto vamos a durar en el ring yo 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 estoy consciente que estoy en mi última etapa de mi carrera y quiero seguirme preparando para para poder seguir en esto de en otra rama entonces yo 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 creo que voy a poder si no dar clases de lucha libre podría dar clases de preparamiento físico de iniciación de lucha olímpica o libre y, y en algún momento ahí estará estruendo en esa en esa rama eso es, eso es un hecho
0: ya por último estruendo te agradezco el tiempo que nos hayas dado para esta entrevista y vamos a estar al pendiente de tus proyectos, tanto visuales como también en la lucha libre. Lógicamente, pues bueno, te vamos a seguir viendo en la calle por, por tu placa sí. y todo. Eh. Y también esperamos verte algún día eh, presencialmente para también hacer este podcast, esta entrevista y, y estar al pendiente de lo que tenga como luchador y, y todo lo relacionado a tu carrera. ¿Algo más con lo que quieras despedirte?
1: Eh, no, primero que nada eh, agradecerte a ti la invitación, Eduardo, a estar aquí hoy en el, en el podcast. Gracias, gracias este, por compartir el tiempo ambos, tanto ustedes como yo. Eh, y aquí estamos presentes eh, retomando la, la invitación a poder hacer algo en físico, que ahora ya es más fácil hacerlo. Ojalá que puedas acompañarnos a la exposición de abril eh, esto lo haremos con, bueno te había dicho así como que esta es, esta es la que ya está más cercana que ya tenemos ahí ya un poco más de, de, de preparaciones y de seguridad para la exposición, será con mis amigos de Casa Desastre al norte de la ciudad eh, no les puedo dar una fecha ahorita porque está en, 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 en veremos si es la tercera o última semana de abril pero estaremos en Casa Desastre montando una exposición, ojalá pudieran acompañarnos al norte de la Ciudad de México y ahí poder hacer la plática en físico con mucho gusto eh, recuerden, eh, el siguiente lo que se viene ahorita es abril eh, exposición en colaboración con Casa Desastre al norte de la ciudad, vamos a, a regresar ya a la lucha libre también en abril, en abril estamos de vuelta se vienen grandes proyectos con Estruendo y pues estar pendientes. Agradecer mucho el espacio aquí en el podcast. Abrazo a toda la, la banda que lo escuche, y que lo vea. Un estruendoso abrazo.
0: Ya se la saben banda. Así que vayan a seguir a Estruendo en todas sus redes sociales y estamos para la próxima con Bars en la casa.